1: de nuevo Miedo Gang eh, lo siento mucho si nos odiaron por unos minutos o días o semana dependiendo cuándo salga esto queríamos que salga lo antes posible si lo logramos eh, es por ustedes para no dejarles mucho con las ganas eh, vamos a ir directo a continuar con la segunda parte de, del caso de la masacre de Columbine eh, Nelson para los que nos están escuchando nos quedamos en la parte de que ellos ya empezaban al llamado entre comillas día del juicio a actuar con su plan premeditado por mucho tiempo encontraron en el camino a Brooks Brown, mencionabas que creo que es una pieza como bastante importante de, de la situación, porque aparte de ser uno de los sobrevivientes, fue el amigo de Dylan antes de que Dylan cree esta relación o este vínculo con Eric, y tú mencionabas en el capítulo anterior de cómo hubo algunas señales ¿no? algunas señales de algunas señales de alerta, ¿no? sobre todo de, no sé si me equivoco de los padres de, de Brown o de los padres de Dylan, pero que ya había hasta reportes acerca de, de, de cómo Eric era un poco agresivo no, y leí un poco de que la policía fue vaga en esto porque según ellos también tenían unos casos como de mayor relevancia y no podían ir a chequear en las amenazas que había hecho Eric a a, 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 a Brown a a Brooks. A Brooks, a Brooks Brown. Y. Y no sé, hasta me ponía a pensar si la policía tal vez hacía como una orden de allanamiento, podía haber. Podría, bueno, no vale pensar en esto de qué podría haber pasado, ¿no? Pero tal vez podrían haber encontrado, tal vez, las bombas caseras que mencionan, o armamento, o yo qué sé, eh, diarios, quién sabe. Pero eh, sí, eh, esto creo que es como, como un dato, como saben decir, de vital importancia, porque. Mm. Eh, en lo agresivos que eran también tenían como tú mencionabas como el objetivo de ellos era personas en específico como los que mencionaste de que aseguraban de que tenían bullying pero más que todo ellos querían como trascender como crear un hito, crear algo lo que ellos habían planeado más que una hasta fue llamado una un, un tema como a medio ataque terrorista a la institución. Porque lo que ellos querían era incendiar el edificio Tenían puestos bombas como tú mencionas Tenían, tenían un plan súper súper detallado Que creo que es el que nos vas a contar ahora Pero más o menos para, para unir las dos partes Quería comentar justo nos quedamos Que fue al inicio de Que entrando al, al colegio no, Nelson encuentran a, a Brooks Brown Y de ahí Dylan le dice que se vaya Es como decir Ándate ahora porque va a empezar El estallido o lo que sea eh, pero sí, bueno.
2: Guillermo, este, justamente tal cual lo indicas, el, ellos conocían a Brooks Brown. Dice que los, eh, él la habían amenazado algunas veces y Brooks Brown era parte de, de estos foros de internet y él tenía conocimiento que él diseñaba los, los mundos y todo. Eh, pero Y a pesar de, yo creo que por ese conocimiento él se salvó también porque hubiera sido la primera víctima fatal de, de esto y bueno de hecho también no creo que les convenía disparar afuera del colegio si su objetivo era reunir a todas las personas en el, en la cafetería para asesinarlas pero bueno Guillo mira este es uno de los dibujos que hizo Dylan que describe exactamente incluso cómo estaban vestidos así que esto fue planeado por varios días, no fue planeado un día antes nada, o sea fue esta fue una parte del diario de, de, de Chris Harris y te puedes fijar también las, las tendencias de, de, que él tenía, ¿no? Sí. Tendencias. ¿Lo podemos decir o no? De eh, podemos,
1: podemos decir lo que tiene. No podemos publicar porque ya nos ha pasado que nos han bajado la publicación por esto. Pero hay simbología eh, de suásticas de la época un poco nazi, eh, simbologías de la S o del Cox Clan y todas las cosas. Eh, un poco de esta influencia.
2: Supremacía blanca, blanca, ¿no? Ajá,
1: y cabe recalcar que no sé si me equivoco, pero creo que esco... hasta la fecha del ataque fue súper, súper premeditada porque era el aniversario del nacimiento de Adolf Hitler, me parece que 20 de abril es... Entonces todo era como que súper bien planeado. Algo que también Nelson quería mencionar era que, <coughs> aunque Eric y Dylan sufrían de bullying, entre comillas, no eran como los típicos como rezagados o los acomplejados del colegio porque tenían una comunidad, tenían amigos, tenían gente a la que ellos sí convivían, no tenían no eran como que los dos los únicos aislados y eso me llama la atención de lo que hablabas también en el anterior capítulo que no eran la típica familia tal vez de infuncional o con problemas económicos o, o con problemas de drogas o, o en barrios con drogas, con pandillas, como que estos barrios muy vulnerables, muy expuestos a que pasen este tipo de, de, de cosas Pero ellos eran prácticamente de una familia de clase de media alta en Estados Unidos Entonces esto también es bastante interesante de... De que normalmente siempre son como personas perturbadas del, Según el entorno Y ellos no tenían un entorno que se puede decir tan Malo, ¿no? O tan, tan Según esta palabra, tan ¿Cómo se llama cuando ponen esta palabra? Bueno, tan, tan común Tan común como sabemos escuchar En estos casos
2: Y es muy importante también lo que dices Porque dentro del reportaje de Bolino Columbine le describe el Autor y Creador de South Park Se llama Matt Dong me parece A esta ciudad porque él creció ahí Justo en la ciudad donde fue La, la masacre de Columbine eh, Como una de las ciudades Más asquerosamente normales Del país, o sea nunca pasaba nada Nunca había un robo, nunca había Un asesinato, nunca había nada o sea, ¿Esto
1: fue en Denver, Colorado?
2: No, en Lillerton, Colorado, ah, o Lillerton. sea cerca de Denver okay. Ajá eh, y era horrible para, para los chicos porque decía que nunca podías hacer nada no había nada divertido, encima de eso el verano era frío eh, la mayoría de gente en el verano, de los de los chicos hablando de la comunidad como del colegio viajaban los padres a Florida, viajaban a otras ciudades para tener un poco de sol, era frío, aburrido no había nada, todos trabajaban desde, desde jóvenes entonces que eso también fue como que el detonante de que cuando las cosas están muy calmas, pues se puede cocinar algo horrible, ¿no? Pero bueno, ya habíamos comentado acerca del arsenal que es, estas personas poseían, pero si quieren, si es que no, no, no recuerdan, tenían más de cinco bombas, este, tenían, cada uno tenía eh, cuatro o cinco pistolas y variedad de cuchillos que a la final nunca los usaron porque solo utilizaron las pistolas y los rifles que llevaron. Además de eso, entre los dos eh, ingresaron, como se los había mencionado, repletos de armas. Y a la primera persona a la que vieron fue a Brooke Brown y le dijeron que se aleje. Entonces ya una vez en el recinto ellos se percataron que los explosivos que ellos fabricaron y estaban y algunos lanzando y algunos ya estaban ahí, no funcionaban, con lo que su plan pasó a convertirse en ser unos rociadores de balas y disparar a lo que viniera. Rachel Scott, la primera víctima, estaba sentada en el pasto de las inmediaciones almorzando con un amigo quien resultó herido y fingió estar muerto para no recibir más disparos. Fue la primera víctima. Este, tras ello ingresaron a la cafetería y dispararon a todo lo que encontraron a su paso. Previamente y antes, los primeros balazos eh, fueron realizados contra un profesor, eh, los que actuaron rápidamente para tratar de evacuar a los estudiantes del recinto. Por lo mismo, la cafetería disminuyó considerablemente la cantidad de público en ese momento y pudieron salvarse la mayor, la mayor parte de gente que estaba ahí en la cafetería. El, profi, el profesor William David Sanders eh, fue el primero que asesinaron cuando ellos ingresaron al, al recibir cerca de 10 impactos de bala, muriendo desangrado. Ante la poca presencia de la gente, Harris y Kevor no tenían rumbo fijo, por lo que empezaron a caminar Dentro de la escuela y su plan cambiaría. Entonces, como uno de los objetivos era incendiar toda la escuela y que toda la escuela explote con sus bombas artesanales que seguían fracasando, en un arranque de ira se dirigieron al lugar más cercano donde hubiera estudiantes, que era la biblioteca de Columbine. Entonces, ellos se acercaron ahí y fue donde se registraron la mayor cantidad de víctimas. Minutos tras del ataque, y esto es muy triste Guillo, porque hay las llamadas no sé tal vez si las ponemos pero bueno hay las llamadas del 911 las que profesores alumnos y en total más de 200 llamadas reciben en ese momento indicando que hay este bala hay balas hay explosiones y todo en la escuela de Columbine.
0: Okay. And the school is in a panic. And I'm in the library. I've got students down under the table, kids, heads under the tables. Um, teachers are screaming. Some of the teachers um, are, you know, trying to take control. We need police here. We need to. Okay, we're getting them there. Please, please. Who is the student, ma'am? I do not know who the student is. Okay. I saw a student. outside. I was in hallway. Oh, there it but... Okay. I was on hallway. I saw a gun. I said, what's going on out there? And he said, that was probably some video production. He told me a joke. I said, well, I don't think that's a good idea. And I went walking out. I said, I See what was going on. He turned the gun straight at us and shot. And my God, the window went out. And the kid standing there with me, I think he got hit. Okay. Something in my shoulder. Okay. We've got help on the way, ma'am.
2: Carris okay, okay. Oh, oh, <ríe> y Krebel volvieron a la cafetería a disparar y a probar las últimas bombas a ver si valía, donde empezaron a, o sea, a servir unas dos de ellas, pero no fue suficiente para quemar la escuela. Entonces, de acuerdo al plan que, que se dieron cuenta, volvieron a la biblioteca, donde a la final... Cuando empezaron a escuchar que toda la policía, el equipo del SWAT y helicópteros se acercaban al, al lugar, se pudieran suicidar. Cerca de ellos dejaron una bomba Molotov, la cual tampoco explotó y no pudo hacer mayor daño al área. Y yo te voy a mostrar la, el video de la cafetería, que creo que es el más, el más famoso, ¿no? De, del Bowling of Columbine y... ...para que más o menos des la opinión de lo que fue la, la masacre. Como puedes ver, la, la bomba explota. No tiene audio, no, por si acaso.
1: ¡Qué locura! Y esto es a las 11:48 y 48 de, de la mañana. ¿A qué horas empezó todo? ¿A las 11:20, y 20 A las ¿Cómo? 11. A las 11 en punto empezó todo. Okay.
2: Sí, o sea, prácticamente una hora estuvieron ahí adentro.
1: Eh, este video sí vamos a subirle al Instagram... ...para que le vean lo que, lo que cómo fue esta parte del de, de ataque de ellos... Eh, algo que... Algunos detalles de... No sé si tienes detalles extra... Acerca de lo que pasó en la librería, pero... Mmm, ahí es donde hubo lo... Como decirlo, más... Donde se, se, se desarrollaron... La mayor de los eventos... El, la mayoría de los eventos de, en este lugar, ¿no? Entonces, para más o menos ponerles en contexto... De lo que Nelson nos cuenta... Ellos ya entraron a... a, a al colegio... Su idea era de... De crear un caos súper, súper planificado. Tenían estas bombas caseras que tenían una hora específica en detonarse. Y lo, su propósito su, propós su propósito era con estas bombas hacer el mayor daño posible a tanto personas como estructuras. Y también de que las personas que se asusten empiecen a congregarse en un solo lugar. En el que ellos solo lleguen a, a disparar y tratar de como que en el menor... Como que acorralar a todos de ellos para tener un mejor rango, yo que sé, de daño a las personas y que sea más fácil para ellos, no sé cómo decirlo de una manera sin que suene perturbadora, pero acertar o apuntar o, o tener más más tiros certeros a las, a las personas que estaban agrediendo. Entonces la parte que pasa previamente en la librería es como que la parte más traumática para las personas que murieron ahí o los que presenciaron dentro de la librería, entonces no sé si... ¿Tienes algo de eso? Porque yo leí un poco de, de lo que pasó en la librería, pero eh, lo mío fue como en un video de siete minutos y estoy seguro que tienes tal vez un poco de más acerca de qué pasó en la librería, que, que es creo lo, lo más triste, lo más traumático, lo más crudo, lo más incendio.
2: Bueno, dentro de lo más aterrador, eh, antes que, bueno, en la librería obviamente ya les asesinaron, ¿no? Pero lo más, lo más feo eh, que... Yo he visto, también vi en, en un video, fue el camino que ellos tuvieron desde la cafetería hasta la librería, que estaban lejos porque estaban recorriendo la escuela. Imagínense que todavía había niños adentro, niños pequeños. Y de hecho ellos habían decidido no matar a niños pequeñitos, o sea, de, ¿qué te hablo? De 7 de a 10 años, sino ya más bien a un poco más grandes y de las víctimas eh, que ellos empezaron a, a, a ver cuando ya estaba acercándose la policía eh, asesinaron, Guillermo no sé si puedes ver a, a este chico de aquí y lo dispararon desde adentro o sea, no pensaban que lo iban a matar porque lo dispararon desde adentro y él cayó en, afuera, o sea afuera del, del, de la escuela ¿no? y otras de las víctimas que también empezaron a asesinar, esta, esta es la primera persona que matan cuando entran a la a la, a la biblioteca que era la chica que estaba, eh, era la que cuidaba los libros, es la que te entregaba los libros y todo eso, ¿no? Eh, no sé cómo mencionarlo, no sé cómo se llama, pero el, el, esa posición cuando trabajas en la escuela, como bookkeeper o algo así, creo que es.
1: Como tal vez asistente de la librería Ya, yeah. entonces
2: es la persona que ordena los libros cuando, cuando tú dejas y todo. Como eh, la bibliotecaria,
1: él, más o menos.
2: Es, ella es la que... La, la primera que asesinan, ¿no? Eh, otro, este, este chico también que asesinan era un, uno de los que también los criticaba en internet y de hecho de que los estaban buscando. Entonces, él se escondió, él les había estado en la biblioteca y lo asesinaron. Y así a, a, a casi todas sus víctimas, ¿no? El crimen, uno de los crímenes más aterradores que ellos cometen es en contra de este chico que es afroamericano, que de hecho eh, él había suplicado por su vida y había dicho eh, que por favor que no le maten, que por qué lo van a matar y uno de ellos lo había dicho eh, perdón Eric, le había dicho otra vez dije Chris, pero Eric que era el más loco, le había dicho te voy a asesinar porque eres negro y lo mató entonces también ¿no? el, el racismo racial, y todo. Sí. pero a mí, yo como te digo para mí la parte más aterradora era como que esa es ese camino desde ahí y no no lo digo Solo desde mi punto de vista, incluso desde el, desde, desde el punto de vista de otras masacres que ha habido, desde otros asesinatos, incluso de la canción de Pumper Up Kicks, de. de no sé si has escuchado. Sí. Si te la, la recuerdas, Ajá. habla, ¿no? De que la parte más terrorífica es antes de que, que te maten, ¿no? Cuando estás ahí tratando de correr, esconderte por tu vida y qué pena que pases. O sea. Es horrible, no solo suena horrible sino imagínate que eres niño que vas al colegio y, y, y no, no sabes que puedes regresar a casa, pues bueno también aquí es cuando ya en la biblioteca ellos tratan de regresar a la cafetería explotan las últimas bombas ya la mayoría de chicos habían salido algunos se habían escondido en el baño otros se habían puesto seguro en, en sus lockers eh, lo que sea para sobrevivir ellos regresan y al escuchar que ya la policía está cerca se disparan, cada uno agarra su, su rifle Y se disparan y se suicidan Dejando un montón De evidencias, un montón de, de Cosas, eh, hay algunas personas Que los adoran dentro de las Comunidades de internet, dicen que ellos son Héroes, sin, sin Capa, o sea, son unas cosas Unos pensamientos súper Estúpidos, y pues bueno Guillermo, si puedes ver aquí la, la escena Del crimen, como que ahí muestra eh, dónde estaban los cuerpos de, de ellos y así quedó la biblioteca. A pesar de esa bomba que ellos dejaron, no, no, no explotó nada. No, o sea, no, no se hizo daño el colegio. De hecho, el colegio sigue funcionando y todo. O sea, no hubo mayor daño estructural, pero y yo te digo, o sea, este este caso no es uno de los mayores asesinatos en, en, en Estados Unidos de, de las matanzas que ha habido, porque creo que hay uno que, tiene como 25 niños en general, pero es el más fuerte porque ya lo habíamos hablado en otros casos. Hubo 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 este antecedentes para que la policía pueda detenerlos y, y también cambió porque fue el detonante de una noticia mundial indicando que el Estado y el gobierno de Estados Unidos eh, no hace nada para que sus alumnos no mueran. Y de hecho, a raíz de esto también nació lo del documental del Bowling de Columbine, porque eh, Michael Moore el que hizo esto, era una persona súper crítica del Estado americano. Pero es verdad, o sea, este caso como que detonó y explotó todo, porque a raíz de esto empezaron a haber un montón de controles de seguridad en las escuelas de Estados Unidos, en los cuales principalmente detuvieron a jóvenes afroamericanos solo por su raza, porque decían que ellos tenían acceso a las armas y, y, y cosas full injustas. Por ejemplo, empezaron a sacar a, a chicos latinos, empezaron a... si sí, había niños que dibujaban armas, los empezaron a enviar a, a psicólogos, a psiquiatras, a otras escuelas, los expulsaron. A un chico lo habían este, expulsado del colegio como 460 días cuando el año escolar solo tiene 120, o sea no podía volver a la escuela durante tres o cuatro años y, y yo creo que eso generó un problema aún más grave en los Estados Unidos de delincuencia, de, de un montón de cosas más entonces este caso, este caso en específico, el la masacre de Columbine es uno de los más, eh, no sé si podría decirse romantizados y todo, porque tiene una historia atrás, tiene una historia de que quizás uno de los mejores programadores de, del mundo de, y uno de los mejores diseñadores de videojuegos y uno de los principales ingenieros de, 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 en sistemas a, a futuro fueron y asesinaron a... A, a 12 niños, ha incluido profesores, eh, hirieron a más de 20 personas y se hicieron reconocidos mundialmente, ¿no? Y es muy triste, o sea, yo también opino que dentro de las noticias uno siempre escucha y dice no, es que esos son los malos, los criminales cometieron errores, incluso la policía de Estados Unidos dice son dos chicos que no tuvieron orientación y... y y cometieron errores, pero no, no es así. O sea, también ellos sufrían de bullying. Los insultaban, los escupían, apedrearon sus, sus, ¿cómo es? Sus casas, eh, sus bicicletas. Eh, nadie les hizo caso eh, cuando estaban amenazando y todo. O sea, no sé, no creo que es tampoco mm, la, la culpa de solo de ellos. O sea, yo creo que es un conjunto de, ...de errores que se hizo una bola de nieve... ...y terminó en una horrible masacre en Estados Unidos.
1: Sí, es, chuta, es... que sí, todo lo que... ...todo, todo lo que has dicho... ...es lo que se sigue viviendo hasta ahora, ¿no? Todo como el aftermath se dice en inglés... La, ...lo que se puede decir como el daño colateral... ...sigue viviendo hasta ahora, este... ...este caso hasta sirve lamentablemente de inspiración... ...para muchos otros tiroteos de los que se han dado... ...en los últimos años... Eh, igual, antes de, te preguntaba un poco de, yo sé que vamos a ir un poco ya más adelante, como que la repercusión mediática, la repercusión social que tuvo este, este caso. Hablabas de mucho de cómo cómo hasta las mismas instituciones no supieron cómo actuar después de, esta, de este como que más sonado evento de, de masacre dentro de una institución educativa. No sabían cómo reaccionar, pero antes de eso quería contarte o más o menos como añadir una parte que, que me llamó full la atención o bastante la atención en dentro de lo que fue el evento en sí. Cuando estaban en, en la librería, por eso preguntaba si tenías algún detalle extra porque tuve el chance de mientras estaba chequeando súper rápido acerca del, del, del caso de algunos testimonios de, de los sobrevivientes y uno de ellos me llamó bastante la atención bueno, primero que todo no recuerdo el nombre de la de la profesora que estaba en la librería cuando todo esto pasaba pero ella fue la que llamó al 911 mientras todo esto pasaba y hay las grabaciones acerca de ella hablando con el 911 su testimonio también dice que mientras ella estaba en la librería empezó a escuchar los, los como disparos y dentro de la librería también estaba Craig Scott, que es uno de los sobrevivientes que también su testimonio es súper interesante y súper, súper valiente de él de contar su historia, porque le cuenta desde el inicio a fin de cómo fue, cómo vivió su día, yendo a lo de la profesora que llamaba al 911, ella primero pensó que eran como cuando escuchó los, los, las explosiones o, o los disparos, primero pensó que tal vez eran una sala de clase, una clase que estaba escuchando una película muy alto volumen ...o que, que era cualquier otra cosa... ...hasta que ellos entraron a la librería... ...y ahí ella se dio cuenta que estaban disparando dentro de la librería... ...de la biblioteca, perdón... ...y ahí llamó a la policía... ...les ordenó a todos los niños a que se, que se pongan debajo de las mesas... ...cuando las mesas ni siquiera estaban diseñadas... ...para proteger a toda la cantidad de niños que había ahí adelante... ...ahí, ahí dentro, ahí dispararon a la, a la chica que mencionaste... ...que era la bibliotecaria... ...a quemarropa, hacían disparos en la cara... Eran muy crudos en cómo reaccionaban ante esto, ante este evento y también el hecho de que, de que mientras cometían el acto, hasta en la misma llamada de Telefónica con el 911 se les fue escuchar las voces de ellos y cómo se divertían, hasta expresiones de uhu", cosas así como que lo estaban disfrutando. Eh, dentro de eso también estaba el que te digo Craig Scott y él, su día empezó con una pelea con su hermana, por ejemplo porque le fue a dejar a, a decir, como estos campus son tan grandes, le, fue, le llevó manejando, ella era mayor a él le llevó manejando el área de su campus ya habían discutido porque estaban atrasados y al, al, al final él acabó discutiendo con la hermana, pero fue la última vez que le vio a la hermana, él estaba en la biblioteca y todo, logró sobrevivir porque... Eric y Dylan se aburren eh, Y también dentro de la biblioteca pasa un evento súper raro Porque ellos empiezan a tener como una confrontación contra la policía Desde la biblioteca que estaba creo en un segundo o tercer piso del colegio Y empiezan a tener esta confrontación con la policía a, a intercambio de tiros y eso también me pareció súper loco porque la policía no sabía con qué estaba lidiando No sabía si estaban dos personas, había tres, cuatro personas claro, no arriesgó, había varias ¿verdad? No se arriesgó a entrar cuando la, la, dicen los testimonios que la puerta de la biblioteca estaba totalmente abierta Estaban totalmente expuestos Pero no, no sabían con qué se estaba lidiando Y eran tan, tan crudos que mientras equipos de rescate estaban rescatando a personas y llevándolos a las ambulancias, ellos disparaban a las personas de rescate o hasta la misma ambulancia hay, hay testimonios de las personas en ambulancia escuchando los tiros en el techo de la ambulancia Entonces estaban totalmente perturbados o como metidos en un personaje bien grave Y también en la historia de Craig Scott dice que cuando él salió logró evacuar se Luego de eso se enteró que la hermana de él había sido asesinado en la puerta de la librería, es decir, él también mientras evacuaba pasó al lado del cuerpo de su hermana y ni siquiera se dio cuenta, entonces hay, y por eso te digo que son como conmovedores y cosas así, y hay otro más eh, de, de de otro de, las, de los sobrevivientes que se llama John Savage, que era amigo de ellos que era conocido de ellos, que en este camino que tú mencionas de la librería a la, al comedor porque también se enojaron de que de que no todas las, las bombas se activaron, entonces fueron al comedor a buscar las bombas y a hacerles activar, como vimos en el video, que lanzaban como como disparaban a las mismas bombas para tratar de que funcionen, porque estaban un poco frustrados de que su plan no salió al 100% y se empezaron a aburrir, y por eso es que también dejan de disparar en la biblioteca y existen sobrevivientes. Y este amigo que te digo, les había visto en el pasillo, mientras le había visto a Dylan específicamente, y le había dicho como que eh, brother, En estas palabras como que medias quiteñas. Brother, ¿qué te pasa? o ¿Qué estás haciendo? Y él le había dicho nada. Matando gente. Y él le ha dicho John. Le ha dicho. ¿Me eso significa que voy a morir. Me vas a matar. Y le ha dicho porque es súper cruel. Como que no, tú estás bien. Más bien, ándate. Entonces. Esa frialdad, esa crueldad es como que. Y estos detalles. Si ¿sí te... Te revuelven como los sentidos Del estómago, lo que sea Y, y no sé, quería mencionar eso porque fue las cosas que también Me llamaron la atención mientras estaba revisando O leyendo acerca del caso Antes de ir al documental de, de, de Bowling for Columbine Que también es otra locura Que nosotros vimos desde de muy pequeños Pero no sé si algo me estoy olvidando De esto, de, de qué pasó en, en, en el momento, sí, en el momento en sí En el momento del ataque, como si era En, en todo lo que, lo que sucedió Y y no sé, súper triste de, de, de... Imagínate, de las personas del trauma, obviamente. Ah, y otro dato, otro dato. El, entre todo este tráfico de llamadas al 911, también había llamado el papá de Dylan y había dicho que que siente que su hijo tiene algo que ver con eso. Y no era porque él sabía que había pasado, sino porque tenía un presentimiento de que su hijo estaba cambiando o alguna cosa y había dicho que siente que su hijo está involucrado dentro de este tiroteo. Entonces fue... No sé, un montón de cosas en este, como te digo, hay un montón de material en esto que podíamos dedicarnos a hablar tres, cuatro capítulos, pero ya solo con este dos partes, antes de que eh, enojarles más, te dejo seguir, Nelson, porque sí quería mencionar estas cosas que, sobre todo, a mí me llamaron la atención.
2: Sabes que eh, bueno, es que eso te digo, por eso es tan denso, por eso es tan, tan fuerte este caso, porque hay un montón de, de aristas, o sea, hay un montón de versiones. Muchísima gente de la que sobrevivió, hablemos de, de un colegio que creo que tenía casi como mil y algo de estudiantes, o sea, era gigante, ¿no? Él, <risa> hablaban también de, de cosas de detalles súper fuertes en, y cada uno cuenta su historia, hay muchísimos libros, muchísimo material de gente que lo ha hecho con la intención de contar su historia y también gente que lo ha hecho con la intención de hacerse famosa y tener más dinero, ¿no? Eh, de, hay, hay algunas personas que han hecho incluso documentales acerca de Dios relacionados con lo que les pasó en Columbine y cómo a través de la oración se pudieron salvar, que la verdad no, no sé si, si hubiera sido la razón, pero no sé. También hay más detalles horribles, no como que, por ejemplo, habían cuerpos de los dos, o sea, de, dentro de lo que eran los, las doce víctimas, que habían cuerpos que la policía no podía identificar porque estaban demacrada su cara con tantos disparos. Porque recordemos que, Chris te, eh, perdón, que Eric tenía una, una pistola semiautomática, ¿no? Y que era utilizada incluso en guerra, que no, necesitaba, no necesitabas recargarla para disparar. Entonces no dabas un solo tiro, sino dabas varios en, en una sola ráfaga. ¿no? Otros de los detalles eh, también era que algunas de las víctimas en sus diarios habían escrito que sabían que iban a morir porque en su escuela había muchos bullies y también mucha gente que le gustaba las armas. O sea, ¿cómo, cómo siendo un niño de 15, 14, 16 años? No sé. Puedes escribir eso en tu diario, ¿no? O sea, que sabes que vas a morir. Date cuenta también el, la parte cultural que, que sentían ¿no? los niños La ahí realidad
1: era. para también dispararles en la cara, Nelson. Era en la cara y... Y decían hasta en sus propios diarios que iban a dispararles en la cara.
2: Así es. Y otro de los datos perturbadores que una de las sobrevivientes que se llamaba Rachel Scott, solo días después de sobrevivir y contar su, su historia y todo, o sea, creo que meses después, perdón, que fue, esto sucedió en unos 99. en el 2000, ella muere cuando se cambia de colegio en otro shooting, en otro colegio. O sea... No no, te, no tiene sentido de que te cambies de colegio porque sobreviviste a Columbine. Te vas a otro y te matan.
1: Imagínate.
2: O sea, eso ya estábamos hablando también de, de, lo, de la parte cultural, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, que el colegio de Columbine sigue funcionando, que algunas de las víctimas que incluso tienen unas heridas horribles, no sé si has visto en el rostro y cosas así, alguno hay una víctima que no tiene un brazo porque... Eh, de lo que se escondió y se quedó quieta y perdió tanta sangre que le tuvieron que amputar el brazo. este Siguen contando sus historias, pero esta de esta masacre es lo que se ha dado cabida, no porque digamos fue la más mediática y, y, y todo eso, pero ha habido otras también que han sido muy graves. Hubo esta de Florida que fue reciente en la que mataron niñitos pequeños. No eh. recuerdo cuál fue.
1: La de pero... Florida, porque, a ver, la de Sandy Hook fue la más horrible de que fue en 2016, 2017, pero fue porque fue a un lugar donde eran niños pequeños. Ese también es un sí. caso súper, súper eh, perturbador, pero a la vez interesante. La masacre de Sandy Hook. Y, pero no sé. Ahorita no tengo. Creo que es,
2: es se llama Stone Man Douglas Parkland. La de Parkland, creo que. Ah, es la esa de,
1: fue la de Nicolas Cruz. Esa es justo la de Nicolas Cruz, ¿no? Exacto, esa es es, Ese tipo
2: también estaba enfermo, ¿no? ¿Qué, qué, qué, sí. Hay, es, hay incluso la. Cuando el, el testimonio de él es horrible, es horrible, ese tipo da miedo, pero.
1: No, no, no. Y ahora está justo. Eso pasó en 2018. Y el, el juicio por los, lo que están tratando. Bueno, él ya está. Tiene todo en su contra de que, de que va a ser enjuiciado. Ha estado en prisión todos estos años. Y lo que está tratando de lograr la defensa es no, que no le den la que pena no de Martin, muerte. Claro. Acá, que no le den la pena de muerte. Diciendo que no fue algo premeditado, sino yéndose a la parte mental. Pero no, hay un montón de pruebas de que fue súper planeado. Y el caso está a la fecha de hoy. Sigue en pie. Eh, no sé si ya dictaron sentencia, pero... Eh, ahorita es triste, es triste ver todo eso de los testimonios y todo Y este también fue fue tuvo más cantidad de heridos, creo que tuvo 18 asesinos Hace gente, eh, 18 asesinatos, muertos. 18 muertos en el en este caso de Parkland Pero eso es lo que te decía desde el capítulo anterior Que qué lamentable que esto sigue pasando y no hay una regulación Hay un montón de temas de, pol politiquer de, de politiquería y no sé, se vuelve muy mucho con conflictos de interés este problema de las armas acá en los Estados Unidos. Pero, en fin, eh, creo que ya hablando de eso, podemos hablar de cómo fue ya la parte colateral o la, el, el después de toda esta, de esta, de esta situación. No sé si nos estamos olvidando algún detalle, Nelson, o ya vamos a la parte de que. Cómo, cómo esto afectó a la. o repercutió en la parte social, en la parte cultural, en la parte no sé, demográfica de la misma área, no sé cómo, cómo, a, cómo seguimos o qué, qué sigue después de esto, de, de lo que ya acabamos de escuchar.
2: Hay un sitio que Guillo, no sé si lo puedes ver aquí. Se llama a Columbine Site, Que la verdad lo recuerdo que. Les. Perdón, les. Me invito a que lo visiten porque es como uno de esos sitios antiguos que podíamos ver en los 2000, Guillermo, que tienen toda la información, incluso arriba, ¿no? No hay como que su pestañita con toda la cosa, así como, como lo tenemos ahora. Pero en este sitio eh, habla de todo. Mira, si yo pongo en el lado de víctimas, habla de todas las víctimas de una en una. Eh, las llamadas al 911, hay a los audios, hay toda la información.
1: ¿Cómo dijiste que la se verdad, llama
2: me me sorprende, sitio? se llama Columbine Site. A Columbine Site. Okay.
1: Columbine.
2: La verdad me sorprende que quien lo haya hecho, o sea, este, este, este sitio, porque es súper completo, o sea, incluso da miedo, porque hay, hay como que los, los diarios de los chicos, eh, son varios autores, el uno se llama así, Shepard no dice el nombre completo, pero aquí puedes en encontrar un montón de material gráfico, de... de por ejemplo, de Dylan hay los chips que programaba, las, las, las fotos, lo que escribía, su diario, los dibujos, eh, que se escribió en su en su memorial, este de Eric igual, todo eso, de los dos, eh, los videos, eh, las, los reportes de la autopsia, eh, los, los diarios de los dos, las fotos. Incluso las fotos de, de su libro de, de su último año, la información de, del colegio y las y las calificaciones. O sea, es increíble. Está todo, está todo, todo, todo. Habla también de, de, de la escuela de, de, la, de Columbine, cómo han hecho las reparaciones. <risa> eh, cosas así. O sea, es súper es completo. Así que no sé si lo quieren ver. Ahí está igual. Eh, como es hoy la escuela de Columbine y, y todo eso, los reportes de, de los medios, hay un montón de material, o sea es si quieren darse una vuelta por ahí es como para verse una noche entera de, de todo lo que hay, hay muchísimo material, y pues bueno, hablando de lo que nos decías de los efectos colaterales se produjo eh, un documental que ganó un Oscar y que fue de hecho uno de los más influyentes en la historia de los documentales a los que les gustan los documentales en, en el mundo, que es el de Bowling for Columbine este fue producido en el año 2002 solo tres años después de la, de la muerte, en el que recopila mucha información, no solo acerca de este atentado, sino también de cómo son algunos de los pueblos pequeños en esa área de Estados Unidos y Michael Moore habla de, de cómo él se crió en Michigan y de la afición y del amor de la de la gente a las armas que, que lo tienen ¿no? y que hay una razón una razón que comparten en común y que ellos lo nombran o sea Michael Moore lo nombra que los americanos son, tienen miedo que son súper miedosos entonces es una película la cual dura aproximadamente dos horas está gratis en, en YouTube así que la pueden encontrar no la van a encontrar en, en ninguna otra plataforma más que YouTube porque él la subió gratis en la pandemia y en esta es súper interesante porque incluso ahí vamos un poco a la parte de lo que del, del capítulo que realizaste Guillermo en cuanto a la música porque le estaban culpando a Marilyn Manson que gracias a él hay todas estas masacres, ¿no? Y de hecho incluso cuando él iba a ir a Denver, lo prohibieron ir a Denver, que en, él es el estado cerca de Littleton donde sucedió la masacre que el no pudo entrar a Denver por tres años y el día que él quiso entrar a hacer su concierto allá hubo manifestaciones de la gente para que no vaya porque todavía lo seguían creyendo como el culpable de que gracias a él hay todas estas estas este tipo de, de actos en los Estados Unidos en vez de culpar a, a su fácil acceso a las armas ¿no? y también habla de la entrevista al creador de South Park que vivía en Colorado también y también hay unos videos súper... No sé cómo lo explicarías tú, Guillos, del video que te pasé de... Sí, ¿sabes
1: que Antes de ir a ese video, que es increíble acerca este de, de, del que menciona Nelson, de, de... Creo que es hasta colaborado con la gente que anima South Park. Pero lo que tú acabas de decir acerca de, del... Es algo que te juro que hasta ahora... ...no logro entender de los dos lados... ...porque... ...los medios... ...bueno ustedes ya se ya conocen como Estados Unidos... ...es muy... ...si si crean un reality... ...en Ecuador y lo crean en Estados Unidos... de que más pega es Estados Unidos... ...es porque la manera mediática... ...o comunicativa que lo venden... ...la, la forma marquetera en Estados Unidos... ...es muy grande y muy bien hecha... ...y es algo que te digo que es como un arma de doble filo... ...sobre todo en los medios... Y esto de Columbine, me, lo, me enojó un poco cómo manejaron los medios eh, la, la historia. Más que todo se notaba como esa desesperación de, del medio de comunicación, de la noticia, de tener el más contenido o llegar más gente o a, hacer más ruido. No sé si en, es, o en, en esa época, medición de rating o lo, lo que sea. Pero me parece que manejaron de una manera muy irresponsable del hecho de que buscar culpables, del hecho de que. Eh, ni siquiera estaba bien cerrado el caso y ni siquiera se preocuparon de, de qué iban a pensar las familias... ...para empezar a lanzar videos que consiguieron como los basement tapes... ...sin el consentimiento de la familia o las mismas cosas de las llamadas del 911. Imagínate, tú acabas de perder un hijo y después a, las, a los días los medios de comunicación están subiendo videos o fotos... ...con tal de llamar esta atención y lo que tú dices de buscar culpables... Y empezaron a... Los medios eh, metieron a Marilyn Manson en la sopa, por decirlo. Porque en sí. esa época era el auge también de Marilyn Manson. ¿Y Marilyn Manson qué era? Era un, un, un artista controversial que tocaba eh, metal rock eh, un poco más como oscuro y era su manera de venderla, de su manera, su personaje, su, 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 su forma artística. Y los medios solo le usaron como un chivo expiatorio y empezaron a culpar que él influenciaba a que estos actos de maldad pasen, inclusive metiendo la parte religiosa, el satanismo, porque aunque no lo creas, Estados Unidos es un país muy conservador y muy religioso, muy creyente, entonces muy cristiano podría decirlo, pero de alguna, en algunos lugares como muy excesivo, entonces extremista es la palabra. Y sí me, me enojó un poco esa parte De cómo manejan los medios Porque lo siguen pasando Ahora tienen un poquito más de responsabilidad Pero imagínate antes Y lo que me encanta de eso De, de cómo aborda Marilyn Manson la, la, la pregunta que hace Moore En su, en su documental Acerca de qué, el, qué opina O qué diría las personas de... De la, de la masacre de Columbine porque se decía que Dylan y Eric escuchaban Marilyn Manson después de las investigaciones ellos ni, ni escuchaban
2: nada a single word
1: y la manera que aborda Marilyn Manson es increíble porque él dice, ok esta sociedad eh, y lo que tú acaba, acabas de decir acerca de estar asustado o el miedo, dice, lo que buscan los medios es impartir miedo a la gente, porque a la gente le encanta sentir ese miedo, pero a veces usa como íconos para el miedo. ¿Y quién más que yo para exponer eso que yo represento al miedo, porque me veo así, porque todas las cosas están así? Entonces solo jugaron bien sus cartas, buscaron una persona que imparta miedo y yo me imparto miedo, entonces... Empezaron a decir que yo por el crear ese miedo empecé a influenciar a que haya personas que cometan estos actos relacionados con el miedo. Y da ahí él pregunta si es que les diría algo a estos niños o a los padres de estas personas de Codomine. Y él dice que no, la verdad no le diría nada. A ellos más bien eh, me hubiera gustado que ellos hubieran tenido gente que les escuche o que les digan... Les, les sepan oír lo que tenían que decir. Entonces su manera de abordar esto es como que como una bofetada con guante blanco en cuanto a esto de lo que dices. Y hablando del video, volviendo a eso, eh, creo que vamos a discutir un poquito después de, pero creo que algo que sí es como que en inglés da la frase the elephant in the room, o el, cuart el elefante en el cuarto, es la tenencia de armas, el porte de armas. Y eso va mucho de la mano de la historia de los Estados Unidos. Y yo he tratado, y yo te he venido contando esto desde que me mudé acá. Y el video que me mandaste, que es el fragmento de, de Mine, explica de la mejor manera de por qué existe ese derecho a la tenencia de armas en los Estados Unidos. Entonces, gracias Nelson por conseguir esa parte. Les vamos a compartir ahorita eh, el video, el audio del video. Igual vamos a tratar de, de postearlo. Pero es prácticamente como explica de una manera muy satírica la historia de los Estados Unidos.
3: Es hora de contaros una historia breve de Estados Unidos de América. Hola niños y niñas, ¿listos para empezar? Érase una vez en Europa unas personas llamadas peregrinos que tenían miedo de ser perseguidos. <risa> ...se embarcaron rumbo al Nuevo Mundo... ...donde ya no volverían a pasar miedo nunca más. ¡Estoy muy tranquilo! ¡Sí, me siento más seguro! Pero cuando llegaron a Tierra... ...los recibieron los salvajes... ...y se volvieron a asustar. Y los mataron a todos. Se podía pensar que cargarse a toda una raza de gente... ...los calmaría, pero no. Luego empezaron a sentir miedo unos de otros. ¡Bruja! bruja! Entonces quemaron brujas. En 1775 empezaron a matar a los británicos... ...para poder liberarse. Y salió bien, pero siguieron sin sentirse seguros. Y aprobaron una segunda enmienda... ...según la cual todos los hombres blancos conservar su arma. Amo mi rifle, amo mi rifle. Lo que nos lleva a la genial idea de la esclavitud. Veréis, por aquel entonces los blancos también tenían miedo a trabajar, así que fueron a África, secuestraron a miles de negros y les trajeron a América a trabajar muy duro sin ganar nada. Y no digo sin ganar nada, como cuando dices... Trabajo en Walmart y no gano nada. Quiero decir, cero dólares, nada cero. Hacerlo de esa manera convirtió a Estados Unidos en el país más rico del mundo. ¿Sirvió tener todo ese dinero para tranquilizar a los blancos? ¡Qué va! Aún tuvieron más miedo. Y eso porque tras 200 años de esclavitud, la población negra superó a la blanca en muchas partes del sur. Ya os imaginaréis lo que vino después. Los esclavos empezaron a rebelarse y al viejo amo le cortaron la cabeza. Cuando los hombres blancos se enteraron de eso, se pusieron a gritar ¡Quiero vivir! ¡No me mates, o oh gran hombre negro! En el momento crítico apareció Samuel Colt, quien en 1836 inventó la primera arma que se podía disparar una y otra vez sin tener que volver a cargarla. Y todos los blancos del sur gritaron... Pero ya era tarde. Poco después el norte ganó la guerra civil y los esclavos fueron libres. Sí, libres para cortarles la cabeza a todos los viejos amos. Entonces estos dijeron... ¡Vamos a morir! Los esclavos liberados no se vengaron. Solo querían vivir en paz. Pero los blancos no acabaron de creérselo y entonces fundaron el Ku Klux Klan Y en 1871, el mismo año en el que el clan se convirtió en una organización terrorista También se fundó otro grupo, la Asociación Nacional del Rifle Muy pronto los políticos aprobaron una de las primeras leyes sobre armas Era ilegal que una persona negra poseyera un arma Fue un gran año para América, el KKK y la ANR Claro que no tenían nada que ver entre sí, solo fue una coincidencia Un grupo apoyaba la posesión responsable de armas y el otro disparaba y hinchaba a los negros Y así siguieron las cosas hasta 1955 cuando una mujer negra infringió la ley negándose a viajar en la parte trasera de un autobús. Los blancos no podían creérselo. ¿Qué? ¿Por qué no viaja detrás? ¿Qué está pasando? Y ahí se armó el gran follón. Todos los negros del país empezaron a reclamar sus derechos y a los blancos les entró el acojone total y gritaban ¡Fuiste aquí! ¡Fuiste aquí! Y lo hicieron. Huyeron a las afueras donde todo era blanco, limpio y seguro. Compraron 250 millones de armas, pusieron cerrojos y alarmas en sus casas y barreras para entrar en sus barrios. Por fin estaban a salvo, protegidos y ¡Bien cobijados! Y todos vivieron felices y comieron felices.
1: Increíble, ¿no?
2: Mucho, mucho del contexto de... de una perspectiva que podría estar muy apegada a la realidad también.
1: Es súper es, es bien explicado es... Es, está en su constitución, te explican por qué, habla súper, súper claro de cómo es lo de, de cómo in, inició todo este tema de, de lamentablemente Estados Unidos es fundado, sus, sus tierras es de en base a una masacre que fue el asesinar a todos los indígenas cuando los peregrinos vinieron de, de Europa acá a Estados Unidos y... Eh, hasta lo venden bonito porque ahora hay la acción de gracias, que es agradecer que los, peregr los indígenas les enseñaron a sobrevivir a los peregrinos, pero que después hicieron los peregrinos, después mataron a todos. Entonces es como súper, ah, no sé, es, es bastante, como, como pesa la historia de los Estados Unidos en la tenencia de armas y el porte de armas y algo que es súper, súper yo creo que es del infierno aquí en los Estados Unidos, es la NRA, que es la National Rifle Association. Y prácticamente ellos son una de las potencias más fuertes o los poderes más fuertes dentro del país por, por el tema económico también. Y son los que financian muchas campañas políticas. Eh, ellos fueron el primordial financiero de la campaña política para, para que Donald Trump sea presidente. Entonces, imagínate eso. o sea, dentro de eso está la National Rifle Association, la Asociación Nacional del Rifle, sabe qué tan sensible es el tema de las armas que prefiere como que invertir dinero en la parte política para asegurar que las armas no sean prohibidas. Y es súper como decepcionante todo lo que pasa dentro de la parte del de la tenencia de armas de acá. Hace poquito hubo un tiroteo, en me parece si fue que fue en Chicago, eh, por el tema de la... La, la marcha del orgullo gay y sigue pasando es como que súper común ahora escuchar y se vuelve cosas de ya no es ni noticia fuerte y es súper triste no sé no sé no sé qué opinas vos de esto de la tenencia de armas ya yéndonos un poco parte a la opinión de lo que nosotros que opinamos y obviamente que es nuestra opinión no eh, ¿qué opinas tú?
2: a ver yo creo que este desde el punto de vista de, de la cultura que, que yo, yo vivo y yo piso, no creo que sea necesario el uso del arma porque yo vivo en la ciudad y. Y, digamos, eh, obviamente estoy desprotegido, ¿no? Por, por los robos y todas la, las cosas feas que hay ahora en la sociedad. Pero yo no lo, lo siento necesario, ¿no? Hablando desde mi punto de vista. Pero también hay la otra cara ¿no? por ejemplo eh, incluso hablan en Columbine que hay la parte de, de la gente del campo que utiliza sus armas para la cacería que utiliza sus armas para eh, protegerse de, de animales más grandes que yo estoy completamente en desacuerdo porque si es que viene un animal grande es porque quizás tú estás invadiendo su área la verdad pero hay, hay una, una historia atrás de esto que es muy difícil cambiar y, y tú lo has mencionado a partir de la segunda enmienda que... Es si fue pues, hace más de 400 años creo... O 300 años, no sé... O, o sea, creo que es en 1700 y algo, ¿no? es ¿Cierto? 70 y... Algo, bueno... Eh, entonces... Hay, va a haber siempre mucha gente que se va a querer apegar a su historia... Que va a creer que... Gracias a, a eso es lo que Estados Unidos es ahora... Y... Y que van a seguir viviendo en su en su jungla de oportunidades, de, de, de no sé, de, de tierra de, de, de libertad, de pensar lo que cada uno cree y que quizás las armas los van a proteger cuando haya un, no sé, una tiranía o una un, un intento de invasión o algo de eso, pero cosas que están muy lejos de, de la realidad, digamos, en este en este mundo, porque también he escuchado cosas, ¿no? Que dicen que ¿por qué tienes armas? Ellos dicen, no, es que cualquier rato nos quieren invadir los rusos, los chinos y nosotros tenemos que defender nuestra tierra, nuestras casas, nuestra familia, incluso ahí también hay gente que dice, no, es que yo tengo que proteger a mi familia, mi familia es lo más precioso y te das cuenta que la manera de proteger a tu familia no es teniendo un arma en la casa, sino también Enseñándole, cuidándole, dándole atención ¿Y por qué eso no se hace? O sea, es lo que, lo que yo pienso
1: ¿Sabes? Sabes, es, ¿Sabes qué? Yo no estoy eh, En contra de la, del porte De armas o la tenencia de armas Más bien lo que, lo que a mí Me frustra un poco es el libre acceso de ella. Sobre todo acá en los Estados Unidos, que sigue pasando Es como que Hasta, hasta los procesos de, de, de que tú tengas un arma legal Son muy... Muy simples te parecieron, o muy vistos por, por encima. Es como que yo lleno un papel, me revisan y gracias. Y ya al, al siguiente día ya tengo mi arma que tal vez lo compré por internet. Y, y ni siquiera son como que excesivamente caras. Eh, en, hablando de, de cuál es la realidad aquí económica en Estados Unidos. De que te hablo de que puedes conseguir una arma de asalto como... No quiero ni mencionar los nombres para no influenciar nada. Pero una de estas más comunes usadas puede estar costando de 300 a 400 dólares. Entonces, eh, no es que tampoco son inaccesibles, eso es lo que a mí me parece como que, que debería regularse mejor, sobre todo acá en el país, pero en el hecho de, 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 de la aportación de armas, ¿sabes qué? Y yo, yo lo he pensado mucho desde, desde antes, desde hasta cuando viví en Ecuador y por el mismo hecho de que lo hablo desde mi perspectiva y de mi experiencia, porque sí he tenido la mala suerte de, de sufrir asaltos o agresiones con un arma involucrada, he sentido lo que es ser apuntado por una, con un arma, y eso es, primero es un trauma, es un miedo horrible, eh, también creo que todos en Ecuador no se consideran ecuatorianos y no han sido víctimas de la delincuencia, y ahí entras en esa frustración de cómo alguien tiene acceso a estas cosas y yo no tengo con qué defenderme, entonces yo por ese lado lo diría, y sobre todo ahora en la situación actual de inseguridad en el Ecuador, si hay una buena regulación yo no creería que es una mala opción de las personas a tener una manera de defenderse ¿no? y teniendo en cuenta que nosotros no tenemos este peso histórico que hablan en los Estados Unidos de, del miedo del, de que uso, tengo el arma por miedo, por miedo, por miedo y creo que sí es un, algo súper importante de, de, de cómo lo llevan acá en los Estados Unidos porque a la primera que pasa yo puedo sacar mi arma y, cultural y, y disparar pero yo creo que como ecuatoriano, lo hablo como yo, yo no lo haría. Yo tendría que pensar diez mil veces antes de accionar esa arma. Porque no llevo ese peso cultural, ¿me entiendes? Entonces, y yo he llegado a pensar a futuro, si es que yo logro tener una familia o una casa y tal vez está muy alejada. Tal vez sí, tener una manera de que defenderme. Porque a veces, eh, si tengo una familia, capaz que nadie se entere. Pero yo tener un arma para el hecho de porque yo he sufrido este esta invasión a mi privacidad o esta agresión gracias a... A la vida, al universo. No, no fui, no me dispararon ni nada. Pero aún lo recuerdo. Es súper miedo, miedoso. Es como que en unas palabras más queridas, se te suben a la garganta y te quedas frío, te quedas pasmado y dices, ah, ya, una bala me mata. Y se acabó. Entonces yo por ese lado, sí, sí es algo como un conflicto que tengo que digo, qué pena que esté pasando eso. Y deberían regular mejor las maneras de, del acceso a las armas. El libre acceso acá es increíble, Nelson. No tienes idea. Si me puedes venir a visitar y si te da ganas. Eh, podemos conseguir que tú consigas un arma No sé si la puedes llevar a Ecuador, pero se puede Así de, así de simple no. es Y tú como turista, ni siquiera tendrías que ser eh, Ciudadano O residente o lo que sea Lo puedes conseguir, la puedes conseguir No creo que la puedas llevar a otro lado, pero puedes Entonces El acceso, tal vez tenemos un poco más De, de trabas por ser latinos Pero al la final, yo estoy seguro que lo vas a tener Imagínate Blanco, deme un arma Te dicen dos por
2: uno no, es muy, muy triste. Y no sé, o sea, como tú dices, qué, qué difícil también la segregación como que racial. Que no sé si es algo que algún día va a terminar, ¿no? Y también la discriminación sexual a las personas, la discriminación social. Uh -huh. Porque hablamos del bullying, hablamos de, de, de otras cosas sí. también, como, como por ejemplo eh, el, el abuso de... De, de las personas también en el trabajo no que en el trabajo también se da casos no no recuerdo el nombre tú es que tal vez sabes cómo se llama el bullying cuando les hacen el trabajo eh,
1: moving,
2: hay diferentes que es... hay
1: mobbing hay loving hay moving moving se llama normalmente
2: en el trabajo pero sí o sea sí mobbing o sea hay un montón de, de de aspectos nuevos y también que tienen que combinarse con, con Este con esta parte tan arraigada que, que tiene la gente de, de creer que un arma a veces es la solución que te va a solucionar un montón de conflictos Ajá. y problemas, a veces no lo es. Y también está la otra parte de la inseguridad, pero bueno, es la, la cosa suspira, de vivir en la, en la sociedad. <risa> eh, también esto de, de las redes sociales, ¿no? que ahora se detonan cualquier cosa súper rápido, no sabemos qué y no se hace viral. Como lo mencionabas tú este, Estos chicos hacían videos Y ahora eso es súper famoso En esa época quizás eso no era Era considerado como raro Como que eran nerds uh -huh. Pero ahora son la gente puede ser influencer Y ganar mucho dinero O tal vez, no sé, posicionarse Súper bien en la sociedad gracias a eso Hacerse muy conocido Y pues bueno, sí. no sé Pero bueno Hemos tratado un tema súper amplio, Guillermo. Super sí, que hay de hablar un montón. Ahí. Eh, y para eso, ya sabes que yo también estaba investigando un poquito ahorita las peores masacres dentro de los Estados Unidos. Eh, han sido justamente la más mediática ha sido esta, la de Columbine. Pero la mayor... Se ha proporcionado en De las de, este, de esta época Porque la, prim, la Ha sido la de Virginia Tech Que es una universidad, pero no es un ah, colegio Es
1: cierto, esta también me había olvidado de Virginia Tech
2: Es porque fallecieron 32 personas este? más, más 2007 Ok y, y la otra en Sandy Hook Lo que ya estábamos hablando sí. que... Esa es
1: súper esa es, esa es un temaza, Nelson No sé si te interesa, sería, esa es
2: otro Claro, otro. Ya, ya dependería de, de, sí. de, de la gente que nos está escuchando, o sea, sí. si es que quieren hablar más de eso, incluso podemos hacer un top, podemos hacer como que un top 5 de los peores y podemos incluir a... a Aquí a lo que Yo acabamos de que ver, de Sandy ver Hook se merece
1: uno, uno, uno solo. Te
2: juro. <risa> Hay otro que es del Rob Elementary School en Uvalde, Texas, que es de, el 21 de este
1: person. año. Ese es el de este año, el de Uvalde. Ajá, 2022
2: sí. que han muerto 21 personas, incluido niños menores de 10 años.
1: súper sí. es. triste. Ese y... él coge y le mata primero a la mamá y después se va al colegio y mata a todo el mundo y se mata él también. Es... Ah, no, no.
2: ¿Tú crees, Guillermo, ahí hablando un poco más allá de, de, de esto, tú crees que Que vaya a seguir pasando? ¿Crees que hay alguna medida? Porque a pesar de que ahora al colegio tienes que entrar como que... Yo he visto allá en Estados Unidos y una vez sí me, me, me dio un choque cultural bien feo ver que los colegios tienen aeropuertos, ¿no? Sí. Sí. <risa> Entonces, ¿tú crees que va a seguir pasando?
1: Al día de hoy me lamenta, me da mucha pena decir esto, yo creo que sí va a seguir pasando, eh, como conoces me gusta mucho leer de política y sé cómo está el tema político acá en Estados Unidos acerca de la tenencia de armas y es estúpido, es como, es súper es lamentable, justo después de lo de Uvalde hubo debates y toda la cosa y es increíble ver cómo sobre todo la parte conservadora, de la, la no todos, no, pero mucha del lado republicano lo defienden y a capa y espada. Por eso te hablaba antes de, no sé si hay mucho conflicto de interés ya económico o cosas así, la Asociación Nacional del Rifle está súper involucrada en el tema político, yo diría que es uno de los pilares más grandes que financia el país y poderes de acá, de los Estados Unidos. Entonces, es muy difícil, le veo muy difícil que deje de pasar. La única manera que lo veo es que lo regulen, pero no veo que hay una... una una luz verde a que lo regulen las cosas siguen pasando y es súper triste porque pasa, eh, se crea ruido, gente protesta y, todo, y se deja pasar y se olvida la gente, pasa un año, vuelve a pasar y es como un círculo, es como un círculo vicioso súper super triste, súper frustrante y, y lo que te digo me hace pensar a futuro qué puede pasar eh, y no, no creo, no creo que vaya a cambiar y qué pena decir eso, ojalá que me equivoque, ojalá que sí me equivoque en esto. Pero sí, eh, ya para ir cerrando Estas dos partes También este, este, este caso Ha afectado un montón a la cultura popular Lamentablemente un montón De estos tiroteos que Nelson acaba de mencionar A escuelas eh, Han sido inspirados por Columbine La mayoría de ellos Usan a Columbine como, o a Eric y a Dylan Como héroes de esto Como personajes a seguir De hecho el, el sí. caso que está pasando ahora De, de, de Nicolas Cruz de Parkland en su historial buscaba muchísimo acerca de Columbine antes de, de hacer este ataque.
2: No, ah, y de hecho ahí en, en redes estaba viendo, hay unos dibujos así como que les ponen alas y sí, cosas así sí. como, como los verdaderos héroes. Pero es que eso, eso también es súper es bueno. Yo les dejo el criterio de ustedes para que no nos sigan escuchando a nosotros nuestro criterio. Pero ¿y ¿qué, qué puedes hacer tú cuando estás en...? en un ambiente horrible, o sea, que... y dice, y hay en, en lo de Columben, que te... o sea, te dicen en la escuela allá en Estados Unidos que si no estudias y no haces los deberes vas a morir pobre, y que vas a ser de viejo pobre, y que el gobierno, y tendrás que pedirle Este cupones al gobierno para poder comer. Si no haces un deber, imagínate tú teniendo eso 12, 13 años que te digan... Eh, y crees que ya eres un perdedor desde ahí, o sea... Bueno, no, no. Ese,
1: ese tema que toca es súper importante como es el ambiente estudiantil, ¿no? Porque una, una persona en esta época de, de desarrollo personal es como que súper vulnerable a este tipo de estimulantes o negativos o positivos. Y sí es súper importante lo que vos mencionas, como cómo será el entorno social de, 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 de estas instituciones dentro de, ¿no? Y porque no solo es lo de las leyes, como acabamos de hablar, sino es también cómo, cómo es del ambiente dentro de. Y no lo, había, no lo uh, había pensado hasta ahora, y creo que es un punto súper importante que mencionas ahorita. Y no sé, sería de verlo, yo no sé. Yo no sé cómo será la realidad dentro de. B.
2: Deberíamos hablar con alguna persona que sea como que experta en estos temas. Sí. de Porque tenemos que ver que también el bullying no solo es parte de la persona que hace bullying. O sea, también hay el padre de esa persona le enseñó a hacer bullying de alguna manera. O también la sociedad, sus hermanos, los profesores lo acompañan. Recién habías, Guillermo, posteado acerca de una agresión sexual que había habido en un colegio, ¿no? Sí. En, en, aquí en Ecuador y y súper triste porque los profesores son como que ah, tuvo un altercado nada más es o sea, la cultura, es la parte cultural es como que... es que también eh, eh, los profesores están con, quizás con miedo de que los despidan por esta situación, que no tuvieron el control necesario, que permitieron que no hay una, un, un, un control de cierta manera, son un montón de cosas o sea, sí, es eh, vivir, vivir en, una, en una sociedad en un medio ambiente de esa manera es súper complicado, es, no sé pero... No sé, yo la, creo que la, la verdad Tratando de buscar soluciones como siempre los mencionamos Guillermo tienes eh, Ahí la información del de, número de, de, de ayuda, cómo era el número El de?
1: teléfono de la esperanza
2: No, si no tienes por ahí Igual, o sea, traten de buscar siempre Ayuda, traten de buscar eh, Siempre va a haber alguna solución para todo Es la vida, así es A veces justa, a veces injusta Pero siempre vamos a poder salir adelante de alguna manera nunca se te caigan siempre pueden escribir a alguien eh, si es que en verdad sienten que necesitan, no es nunca malo tratar de buscar una ayuda de algún problema el otro día estaba escuchando que había, hay ayuda psicológica eh, gratuita en varios lugares no solo en el teléfono de la esperanza universidades que, eh, hay universidades, hay colegios, hay fundaciones en el mismo ministerio de salud no les digo que sea de calidad porque la verdad no sé Sí. pero hay muchos lugares en los que podrían ustedes buscar ayuda de alguna manera para que estas cosas que hayan pasado en otros lugares nos sirvan, no como motivación para hacer lo mismo, sino también como, como una forma de, 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 de mediante la educación, mediante el conocimiento de esto, tratar de poder en algún rato ayudar a más personas sí. en el futuro así que... Y,
1: sí, el teléfono de la esperanza es el 260000 perdón 26000477. Eh, igual, quiero, quiero poner... Eh, afortunadamente Nelson y yo conocemos personas que están en la parte, en el, en el entorno dentro del trabajo de psicología o de terapia asistida cosas así. Así que eh, no somos profesionales acerca de eso, pero no duden en escribirnos si quieren que les demos redire redireccionamiento a estas personas. escribanos de no sientan mal, lo, lo mantendríamos igual todo. Eh, con el debido respeto y les podemos como que eh, dar personas que conocemos y que podemos dar fe que son buenas eh, acerca de eh, y eso ah dentro de la cultura popular antes de olvidarme Nelson mencionó lo de Foster the People de es una banda de las que nos gusta a ti y a mí y su canción Pump It Up Kicks pueden ir a chequear es súper influenciada dentro de la parte del de Columbine y de hecho fue hasta nominada a un Grammy entonces se en cuenta el peso que tiene este caso eh, ya terminando esto con eso de la canción, Nelson, ¿tienes algo que te haya gustado, algo que sugerir o nos vamos y dejamos? Yo personalmente no tengo nada, no soy ni nada en la cabeza, no sé si tú tienes algo y nos vamos.
2: Este, no, vean el Bowling for Columbine, vean la película Elephant que es la la principal, este, ¿cómo se dice? cuando haces la dramatización de lo que sucedió en Columbine con hechos de, de la gente que, que estuvo ahí, con hechos de de, de, la, de las papás, de los de, de amigos, de vecinos de ellos, es súper denso ¿no? porque hay una parte que es un poco incómoda eh, en la que es justamente cuando cuando el chico este le, le pregunta, ¿no? Que, que, que ¿por qué no, ha ido a, a, eh, no, no, no han ido a su examen? y le dicen como que no, no va a pasar nada, lárgate de aquí, y él trata de avisar y nadie le hace caso y nadie le cree que van a disparar en el colegio hasta que empiezan a escuchar los disparos, y ahí sí la gente sí como que le hace caso, y no le hacen caso a este chico porque es un poco extravagante, se toma fotos, eh, utiliza ropa eh, de chica y cosas así, y no le hacen caso solo por eso, porque creen que está loco, entonces quizás si hubieran hecho la llamada unos que 10, 20, Segundos antes, un minuto antes Quizás hubiera estado ahí la policía y hubieran podido No sé, hacer algo más, salvar Aunque sea una o dos vidas más Que hubiera sido excelente para esos padres Para esas víctimas, hubiera sido Lo mejor, eso Y pues bueno, no sé, igual Si ustedes también quieren sugerirnos, háganlo siempre Saben que siempre los leemos en Instagram En el, nuestro chat eh, Este es un tema que hemos querido tratar Con el desde hace full tiempo O sea, no, sí. no es algo nuevo y qué bueno que ya se dio la oportunidad para hacerlo. Eh, nos hemos también ahí esforzado full haciendo estos dos capítulos y sí, ya no qué lo bueno que les... Nelson
1: ya, ya ya de aquí va <risas> a ya <castellar> otra vez.
2: <risas> de ahí este qué bueno que les haya gustado el de mil maneras de morir. Algunos estaban poniendo ahí en, en Instagram que les había recordado full cosas de cuando eran chicos y esa era la intención porque la verdad yo siempre me acordaba de eso aunque Guillermo no lo haya visto pero no, super pero bueno.
1: Interesante. Eh, ya saben, arroba donde vive el miedo. Les dejamos con eso y que tengan una bella tarde. Esperamos que les haya gustado. Déjenos saber cómo dicen eso en los comentarios. Y gracias por volver a este capítulo, estos dos capítulos criminales. Y ya vemos qué hay en lo siguiente. Que tengan un bello día, semana, noche, tarde, día, lo que sea que estén haciendo. Y ya nos vemos. Gracias por seguir agrandando la comunidad. Compartan. Eh, ya, nos vemos. Chao.
2: Chao chicos, los queremos.